0: Ich bin Klempner von Beruf. Ein Dreifach hoch, dem der dies goldene Handwerk schuf. Denn auch in den größten Nöten gibt es immer was zu löten. Immer wieder gibt es Pannen an WCs und Badewannen. Ich bin Klempner von Beruf.
2: Als Klempner der Macht hat Friedrich Merz den Mann bezeichnet, der hauptberuflich Bundeskanzler ist. Handwerk hat nicht nur in den Liedern von Reinhard May goldenen Boden. Was allerdings das Regierungshandwerk angeht, so hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts der Ampel den Boden unter den Füßen weggezogen. Und Olaf Scholz ist es in seiner Regierungserklärung nicht gelungen, wieder an Boden gut zu machen. So sehr er um Vertrauen warb, so sehr wurde offensichtlich der Kanzler, der für sich in Anspruch nimmt, es stets besser zu wissen, weiß sich nicht anders zu helfen, als sich in Rechtfertigung und Floskeln zu flüchten. Wir lassen niemanden allein, you'll never walk alone, es geht um Zusammenhalt, haken wir uns unter, niemanden zurücklassen, sich der Herausforderungsseite an Seite stellen, ließe sich mit Phrasen das Haushaltsloch stopfen, Olaf Scholz hätte genug Geld bis zum Ende der Legislaturperiode. Olaf Scholz, Klempner der Macht oder Super Mario des Regierens? Übersteht der Kanzler diese Krise? Das fragen wir uns in dieser Folge von Machtwechsel. Und außerdem sprechen Robin und ich über den Kurs der Union zwischen Söder-Sound und Wegnerwehen. Und wir blicken auf die Grünen nach einem Parteitag, auf dem sich Wunsch und Wirklichkeit unterhaken mussten.
1: Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
2: So klang Angela Merkel im März 2021, nachdem sie die von ihr und den Ministerpräsidenten beschlossene Osterruhe gekippt hatte. Und so klang Olaf Scholz am Dienstag dieser Woche, nachdem Karlsruhe die Ampelhaushaltspolitik für
0: verfassungswidrig erklärt hat. Klar ist, dieses Urteil schafft eine neue Realität für die Bundesregierung und für alle gegenwärtigen und die zukünftigen Regierungen im Bund und in den Ländern. Eine Realität, die es allerdings schwieriger macht, wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen.
2: Als Merkel damals um Verzeihung bat, sagte sie, die Osterruhe sei einzig und allein ihr Fehler gewesen. Denn am Ende trage sie qua Amt die letzte Verantwortung. Robin, Worte, die dem Kanzler nach dem Urteil aus Karlsruhe ganz gut angestanden hätten. Schließlich ist er nicht nur qua Amt letztverantwortlich, sondern auch noch Urheber der Idee, 60 Milliarden Euro an nicht genutzten Corona-Kreditermächtigungen in den Klimafonds umzutopfen. Warum hat Scholz sich gegen jedwede Form von entschieden.
3: Ja, das ist die, die 100-Millionen-Dollar-Frage in dieser Woche, weil die Regierungserklärung ließ einen ja wirklich, wirklich mit großen Fragezeichen zurück. Ja? Zwei Fragen standen im Raum. Das eine ist, wie wird Scholz erklären, was dort geschehen ist? Also wird er zu Worten das Bedauern finden? Und das andere war, wird er uns sagen, was er jetzt tun wird? Und beides hat er nicht im Ansatz beantwortet. Das ist schon ein, ein wirklich bemerkenswerter Vorgang. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich Sonne verzweifelte Regierungserklärung, ich formuliere das extra so scharf, auch nach einem Tag drüber nachdenken, gehört habe. Und auch die die Antwort des Oppositionsführers Friedrich Merz fiel dann ja für deutsche Verhältnisse sehr deutlich aus.
2: Über Friedrich Merz sprechen wir gleich noch, Robin. Lass uns jetzt nochmal bei der Nichtentschuldigung des Kanzlers bleiben. Scholz hat ja in den Merkel-Jahren einiges gelernt, also nicht nur das Schaffen von Sonderhaushalten, sondern er hat doch damals gesehen, wie wirklich in einer Krise die Kanzlerin wieder in die Vorhand kam, indem sie einmal Entschuldigung gesagt hat. Gibt es da im Umfeld von Olaf Scholz niemanden, der ihm gesagt hat, bitte einmal um Verzeihung, allein um den Wind der Kritiker aus den Segeln zu nehmen?
3: Also solche Reden werden ja so geplant, dass erstmal sozusagen die Fachabteilungen was hochschreiben und dann gibt es eine Abteilung, die für Scholz sozusagen Text ist, die die, die, die Redenschreiber und die sprechen schon untereinander offen. ja. Also die haben auch so eine Art äh, offene Sitzung, wo die, wo die sich unterhalten, was, was könnte man jetzt tun und das wird hundertprozentig gefallen sein, in welcher Form bitten wir dort um Verständnis, um Entschuldigung oder was immer. Und Scholz hat einfach die Entscheidung getroffen, das nicht zu tun. Und er hätte ja gar nicht in die Vollen gehen müssen. Also er sprach ja dann die grüne Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge und die sagte den Satz, das war für niemanden gut, dass wir das falsch eingeschätzt haben. <lacht> also wir als Ampel. Und das ist es selbst, das hätte, glaube ich, den 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 Leuten schon gereicht. Und dass Scholz sich dagegen entschieden hat, ist wirklich etwas, ich habe das ja in der in der Welt trotzig genannt, weil er weiß ja, dass er in diesem Ruf des Besserwissers steht. Und er weiß, dass das mittlerweile offensiv gegen ihn verwendet wird. Ich meine, der Spiegel hat eine ganze Titelgeschichte daraus gemacht, jetzt dieses äh, Haushaltsprobleme äh, aus, aus seinem Charakter quasi erklärt. Also er weiß, dass diese Debatte gegen ihn läuft und trotzdem, nö, äh, erklärt da. Er. Und dann auch, ich habe auch die Gegenstrategie nicht verstanden, weil man hatte ja ein paar Mal in der Rede, kratzte er so an Kritik am Bundesverfassungsgericht, etwas, was man als Politiker auf keinen Fall tun darf. Also, ist unbundesrepublikanisch und in der, in der internationalen äh, Szene, wo von Israel über Polen bis Ungarn überall Verfassungsgerichte im, im Feuer stehen. Also, sozusagen, der, der Kampf gegen den Autoritarismus, der Leitwiderspruch unserer Zeit, wird ja an Verfassungsgerichten ausgetragen. Da muss man sich das um jeden Preis verkneifen. Und Scholz hat es nicht getan, aber er hat es gestriffen. Und sein Fraktionsvorsitzender Mützenich ist da noch deutlicher geworden und hat gesagt, das Verfassungsgericht löst in den Reihen seiner Fraktion Diskussionen aus. wo Man fragt, was meint er und, und was soll die Folge sein davon? Du bist
2: bei den Scholz-Äußerungen zum Karlsruher Urteil und ich habe da mal einen O-Ton rausgesucht, den ich genauso bemerkenswert fand, wie du ihn wahrscheinlich
0: finden wirst. Lass uns mal reinhören. Bereits zuvor gab es in derselben Sache einen Eilantrag. Schon in diesem Beschluss hielt das Gericht mit Blick auf die Regelung zur Schuldenbremse fest, und ich zitiere, dass die Tatbestandsvoraussetzungen der maßgeblichen Verfassungsnormen in der Rechtsprechung des Senats bislang noch keine Konturierung erfahren haben. Noch keine Konturierung, das heißt, vieles im Umgang mit der Schuldenbremse war bislang rechtlich eher nicht eindeutig geklärt.
2: Also, Scholz rechtfertigt sich mit einer unklaren Rechtslage und er verliert kein Wort darüber, dass es ja sehr wohl Warnungen im Vorfeld gegeben hat. Ich erinnere allein an den Bundesrechnungshof. Und was ganz bemerkenswert ist, es hat schon sehr, sehr früh, nämlich im Februar 2022, also kurz nach dem Amtsantritt von Olaf Scholz, im Bundesrat ein deutlichen Hinweis gegeben und zwar von Volker Bouffier, dem damaligen Ministerpräsidenten Hessens. Er hat zu dieser 60 Milliarden Euro Umtopfungsaktion gesagt, er sei in Sorge, dass uns dieses Thema relativ bald sehr grundlegend erwischt, weil sein Land habe Ähnliches versucht wie das, was der Bund jetzt vorhabe und der hessische Staatsgerichtshof habe ihm aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Scholz und sein Umfeld, allen voran Werner Gatzer, der berühmte Staatssekretär, haben das ignoriert oder waren offensichtlich anderer Meinung? Jetzt muss Gatzer gehen. Und Robin, ist Gatzer jetzt das Bauernopfer oder ist das der Mann, der aus der Sicht von Scholz und Lindner letztverantwortlich
3: ist? Ja, selbstverständlich ist Gatzer ein, ein Bauernopfer, weil ähm, der hat das sozusagen... Technisch umgesetzt und der hat das denen vielleicht auch empfohlen, wissen wir gar nicht. Aber selbstverständlich tragen die Politiker die die letzte Verantwortung. In diesem Fall Christian Lindner als Finanzminister und Olaf Scholz als Kanzler. Und ähm, die, die Rechtfertigung mit dem Urteil, die unterscheidet sich doch bei den einzelnen Ampelmännern. Also Christian Lindner stellt es so dar, das konnte man gar nicht wissen. Jetzt habe man aber Klarheit und diese Klarheit, die wäre doch sogar zu begrüßen und jetzt könne man sozusagen auf dem Boden der Verfassung weitermachen. So Richtig daran ist, dass man nicht wissen konnte, dass das Gericht so urteilt, aber das Risiko war doch viel zu hoch. Also das Risiko, in so ein Urteil zu laufen, war doch zu hoch. Und, und das, finde ich, ist der Schwachpunkt an Lindas Erklärung für das Urteil. Und bei Scholz ist es ja anders, weil Scholz begrüßt ja nur formal, dass jetzt Klarheit herrscht. Und in Wirklichkeit lässt er ganz deutlich durchblicken, dass er das Urteil für ein Hindernis und für einen für Rucksack mit Wackersteinen auf dem Rücken der Regierung und eigentlich für einen Tort für fürs Vaterland hält. So, er spricht es nur nicht aus. Also, was erlauben Bundesverfassungsgericht? Na ja, gut, er spricht es nicht aus und das ist etwas anderes, ja. Also er, er geht nicht über in die offene Kritik des höchsten Gerichtes. Scholz bleibt vor diesem Abgrund stehen und, und Mütze nicht macht sozusagen den einen Fuß schon drüber, aber ohne den Schritt zu tun. So, das ist auch nochmal anders, ja. Und bei Habeck hat man auch den Eindruck, aber Habeck hat ja die Formel gewählt, nicht das Gericht zu kritisieren, sondern die Leute, die das Gericht angerufen haben. Ja? Und das ist schon. Schwierig und was ich auch bemerkenswert finde ist, das ist ja jetzt alles schon zwei Wochen her mit dem Urteil, dass die ja weder sagen können, was sie jetzt tun, noch zu einer abgestimmten Haltung als Regierung zu diesem Urteil gekommen sind, sondern dass sie das tatsächlich immer noch ganz unterschiedlich bewerten und das ist schon bemerkenswert.
2: So, was die Bewertung angeht, hast du die Unterschiedlichkeit deutlich gemacht, Robin. Das andere ist ja, was wird die Ampel jetzt tun. Während wir zwei gerade reden, Mittwochabend, Tag der Koalitionsausschuss. Womöglich kommt man dort zu einem Plan, wobei wir beide hören, dass dort eher wenig bei rumkommen wird. Aber die Frage ist ja jetzt tatsächlich, was ist zu tun? Und die 60 Milliarden Euro waren, um es mit Friedrich Merz Worten zu sagen, die Quadratur des Kreises um die Ampelkoalition überhaupt zustande zu bringen. Also Schulden machen für Klima und Soziales und zugleich die Schuldenbremse einhalten. Wenn wir jetzt uns die Regierungserklärung des Kanzlers nehmen und nach Anhaltspunkten suchen, wie es weitergeht, dann finde ich, er kommt doch wieder allen drei Ampelparteien entgegen. Also er spricht davon, Ausgaben zu beschränken, da ist er dann bei der FDP, er bekräftigt, dass die klimagerechte Transformation weitergeht, das gibt er den Grünen und dann sagt
0: er noch Folgendes. Klar ist auch, in unserer Unterstützung der Ukraine und bei der Bewältigung der Energiekrise dürfen wir auf keinen Fall nachlassen. Das wäre nicht verantwortlich, das würde unsere Zukunft gefährden.
2: Robin, ist da schon ein Hinweis darauf zu sehen, dass auch 2024 eine Notlage festgestellt werden könnte? Gerechtfertigt eben durch die Hilfen für die Ukraine und dann auch noch die Geberkonferenz, die im Sommer in Deutschland stattfinden wird. Darauf hebt ja auch vor allem Mütze nicht ab dass sozusagen der Ukraine-Krieg zum Notbehelf wird, um einen Haushalt in einer Notlage
3: festzustellen. Ja, ich mache ja diese Kanzleramts-Exegese jetzt schon länger. Ich fand es echt noch nie so schwierig wie jetzt. Und wenn man dann Leute anruft, die näher dran sind, dann sind die auch noch am, am, am Raten. Also ich glaube, dass sich unter den führenden Ampelleuten und die Leute, die wirklich in der Substanz reden, sind ja tatsächlich vor allen Dingen die, die, die großen drei, Entsteht so eine, so eine Art Fahrt, dass man sagt, wir kommen über die Notlage 2024 nicht rum. Wir müssen also nochmal aus der Schuldenbremse rausgehen. Und das werden wir tatsächlich mit der Ukraine erklären. Also das wird sozusagen die, die Begründung für die Notlage. Und politisch, um das für Christian Lindner erträglich zu machen, dass er wieder die Schuldenbremse ausgesetzt ist, gehen wir nicht sozusagen in die Totalverschuldung, sondern setzen uns einen Rahmen, der schmaler ist als das, was bisher angedacht war. Also die Grünen und die Sozialdemokraten müssen je ein großes Sparopfer bringen. Dass Lindner also den Seinen sagen kann, guckt mal, jetzt ist nicht volle Fahrt in die Schulden, sondern ich setze zwar die Schuldenbremse nochmal aus, aber wir haben deutlich abgespeckt bei A und bei B. So, wenn man Was jetzt, sind ja, denn A und B? Exakt, was sind A und B? Ja, und, und da wird es natürlich jetzt echt schwierig, ne? Weil Robert Habeck verteidigt seinen gesamten Klima- und Transformationsfonds mit äh, Mann und Maus. Und zwar, da sind ja so unterschiedliche Dinge drin. Ne? Da ist die große Subvention für die Chipfabriken im Osten, die ja mit Klima gar nichts zu tun haben, drin. Für die
2: sich ja auch der Kanzler gerühmt hat. Also auch da steht Scholz ja voll dahinter.
3: Naja, wäre natürlich auch ein bisschen bitter, erst zu verkünden, wir machen es und dann zu sagen, jetzt haben wir die Kohle nicht zusammengekriegt. Das, also das würde ja irgendwie... Äh, schon ein bisschen doof wirken auch international. Und es ist natürlich auch, also diese Koalition hat ja keine Ahnung vom Osten. Also es gibt da keine Ossis, die da führend mitmachen, die gehen in katastrophale Landtagswahlen und haben auch kommen ja in weiten Teilen Ostdeutschlands als Parteien auch gar nicht mehr vor. Also die die, die, die der Kampf um die politische Deutungshoheit, wenn du so willst, der Kampf um die gesellschaftliche Mitte wenn man es nur als quantitativer und nicht als qualitativer Begriff benutzt, wird zwischen AfD und CDU ausgetragen in Ostdeutschland. Und die Ampel gibt es da ja teilweise gar nicht mehr. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist halt, wir kaufen euch sehr, sehr gute Arbeitsplätze, um euch zu zeigen, dass, dass ihr nicht hinten rüberfällt. Und, und dafür diese wahnsinnig teuren Subventionen halt in Sachsen-Anhalt und anderswo. Und da, davon kommen die nicht runter. So. Also aber wenn das gesetzt ist und dann ist ja auch ein weiterer dicker, dicker Brocken in, in diesem zusammengestrichenen Fonds das Geld, das man braucht für das Heizungsgesetz. Ja, also 19 Milliarden Euro stehen da drin, nur als äh, Subvention für die Leute, die die sich eine Wärmepumpe einbaut und anderes. Und das war doch so teuer, das ins, also so teuer politisch, das ins Werk zu setzen. Da will Habeck auch nicht wieder ran. Aber er will natürlich auch seinen grünen Stahl produzieren und er will auch sein Wasserstoffnetz und so weiter und so fort. Und wenn man dann sagt, okay, diese ganzen Investitionen sind sakrosant, dann müsste man natürlich in den konsumtiven Bereich gehen. Und da wäre natürlich das grüne Projekt Kindergrundsicherung. Ich stünde da im Feuer, wobei das erst 2025 haushaltswirksam war. Und wenn man sagt, okay, das ist, jetzt haben wir noch kein grünes Projekt gefunden, aber vielleicht haben wir ein SPD-Projekt, aber was sollte das SPD-Projekt sein? Sollte das eine Rückabwicklung des Bürgergeldes sein? Teilweise? Hm, wohl kaum. Sollte das eine Rückabwicklung der Rente mit 63 sein? Haben die dafür politisch noch die Kraft? Es bleiben viele Fragezeichen.
2: Was die Kindergrundsicherung angeht, das ist ja das Projekt, gegen das die FDP sich am meisten gewehrt hat und was sie auch am meisten boykottiert hat. Wenn das die Grünen nun hergeben würden, würde das nicht zumindest aus FDP-Perspektive ausreichen, um dann den Kompromiss einzugehen, nochmal eine Notlage auszurufen
3: für 2024? Ja, und dafür spreche auch, dass man aus dem Umfeld von Christian Lindner jetzt hört, dass der Haushalt, für 24 erst im Januar beschlossen werden soll, dann aber sozusagen gemeinsam schon mit Eckwerten für 2025. Dass man also nicht ein Jahr später nochmal in die in die ganze Härte der Diskussion kommt. Und das wäre natürlich ein Hinweis darauf, dass man dann den 2024er mit der Schuldenbremse macht und dann aber sagt, guck mal, im 2025 knallt die Kindergrundsicherung nicht so rein. Und ich fände es auch aus liberaler Perspektive zu erzählen, weil man ja sagen kann, wir haben nichts gegen äh, Kinder in armen Familien, aber dieser... Irre Personalaufbau, diese 5.000 neuen Beamten, die Frau Paus da einstellen will, die schenken wir uns jetzt in, 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 in dieser Lage. So, Also das wäre der Weg oder könnte ein Weg sein für die Liberalen. Aber wenn du dich daran erinnerst, was hat Frau Paus für einen Aufstand gemacht, um intern überhaupt dieses diese Kindergrundsicherung durchzusetzen. Mit Verweigerung des Wachstumschancengesetzes mit Desavouierung ihres eigenen Vizekanzlers Robert Habeck. Ich meine, der, der ganze Ampelladen stand ja wegen Frau Paus eine ganze Woche still im Sommer. so Und das von von dem, was sie hat, dann einfach gar nichts mehr übrig als Familienministerin. Und wenn man ehrlich ist, der Sozialflügel der Grünen auch nicht.
2: Je länger ich dir zuhöre, Robin, desto unvorstellbarer wird es ja, dass die Ampel in irgendeiner Form einen Kompromiss findet. Du hast jetzt gerade erklärt, was gegeben werden könnte und zugleich gesagt, warum es nicht gegeben werden kann.
3: Ja, eine andere Möglichkeit ist noch, dass man nach der Methode vorgeht, Kleinvieh macht auch Mist. Der Klimatransformationsfonds war ja 60 Milliarden, also 60 Milliarden daraus sind gestrichen worden, aber die waren für mehrere Jahre gedacht. Wir gingen bisher von 16 bis 21 Milliarden Euro aus, die im kommenden Jahr gespart werden sollen. Und am Mittwochabend hat der Finanzminister erste Mal gesagt, welche Zahl ihm vorschwebt, nämlich 17 Milliarden. Das hat er gesagt bei was nun bei den Kolleginnen vom ZDF. Und 17 Milliarden sind ein Betrag in einem Haushalt von 476 Milliarden insgesamt, die man natürlich rauskriegt, wenn man nochmal durch alle Etats flöht. Nur dann hat man halt nicht die großen Leitentscheidungen oder die großen Tauschgeschäfte getroffen, sondern man geht klein, klein durch.
2: Vor allem muss man ja, wenn du sagst, Lindner will auch 2025 schon mal mit aufstellen, dann sind wir ja schon wieder bei der doppelten Summe, dann
3: reden wir ja schon wieder über 40 Milliarden Euro. Naja, will nicht den Haushalt aufstellen, sondern Eckwerte, aber es, es kommt ja noch krasser, weil da, also das ist ähm, auch, auch wirklich das, was man glaube ich im Kopf behalten muss, das Problem, was jetzt entstanden ist durch das Urteil des Verfassungsgerichtes, jedes Jahr stellt sich das schärfer und und, und zwar fast ähm, nicht ganz exponentiell, aber das wächst <lacht> wächst ganz deutlich, ja? also, also der nächste Etat kann sozusagen noch ausgeflöht werden. 2025 wird schon mal schwieriger. Aber was dann die nächste Regierung machen muss, ja, und und die haben ja auch noch das Problem, dass irgendwann wir wieder zu einer gewöhnlichen Finanzierung der Bundeswehr kommen müssen. Ja, also der, der Wehretat ist ja jetzt nur um eine Milliarde gestiegen und bleibt hinter jeder Erwartung zurück und man kann es sich mit viel guten Willen schön rechnen, indem man nicht nur Renten für äh, NVA-Soldaten und, und sonst was dazu rechnet, sondern auch das 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Das ist aber endlich, irgendwann ist das ausgegeben. Jetzt wird es sehr langsam ausgegeben, deshalb sinkt es leider auch im Wert, aber wie auch immer, irgendwann ist das Sondervermögen weg und ein zweites Sondervermögen wird es nicht geben und dann muss man eigentlich bei den, bei den Verteidigungsausgaben um 10, 20 Milliarden hoch, die muss man also auch noch einsparen irgendwo, ja? also das, das, das Problem wird von Jahr zu Jahr heftiger jetzt
2: Ist die Erkenntnis dann nicht aber auch, dass diese Ampel eigentlich außer dem Machterhalt, das Klempnern der Macht nichts zusammenhält?
3: Ja, das ist ja das Problem, dass man halt das, was man in den Koalitionsverhandlungen hätte tun müssen, sozusagen das, das gemeinsame Politikziel finden mit diesen 60 Milliarden, die jetzt weg sind, übertüncht hat. Und da hat Merz auch einen Punkt, weil der, die Klempner-Metapher sagt ja, äh, man versucht technische Antworten zu geben auf politische Fragen. Und, und, und da ist ein
2: Das war jetzt die Ehrenrettung der Klempner, die Robin gemacht hat. <lacht> Einige in Deutschland meinen ja, dass Merz die Klempner der Macht genutzt hat als Metapher, das sei eine Beleidigung des ganzen Handwerks. Das ist auch Deutschland, oder? Wir hängen so richtig tief in der Kacke, aber wir diskutieren noch einmal kurz über das Image der Klempner.
3: Naja, selbst Olaf Scholz hat ja nach ein paar Stunden dazu gefunden, den Klempner Volley zu nehmen und in einem Tweet äh, sich zu, zur Wichtigkeit der Klempner in allen Zeiten und um besonders in der Energiewende zu bekennen. Und es ist auch, also ich habe ja gerade erklärt, was Merz sich dabei gedacht hat und die Metapher funktioniert auch, aber sie birgt natürlich eine Gefahr, weil der Klempner ist ja der, der so am Rohr rumdreht und hier die Schraube und so weiter. Und das klingt natürlich schon ein bisschen nach piecemeal Engineering von Karl Popper, dem Freund der offenen Gesellschaft, dem wir ja alle anhängen. Und da wäre ich mir gar nicht so, weiß ich gar nicht, ob Scholz da so unglücklich drüber ist. Und wenn man überdenkt auch noch, Friedrich Merz ist ja Jurist und oh, ob die Leute jetzt eher ihren Klempner mögen oder die Anwälte. Hm.
2: Gut, vom Klempnern zum Zusammenhalt der Ampel nochmal und vom Zusammenhalt würde ich auf die Kommunikation, die gemeinsame Kommunikation, die es eigentlich hätte geben müssen und die nicht stattgefunden hat. Jeder hat für sich erklärt. Und man muss sagen, das Erklären ist nicht die Stärke des Kanzlers. Also weder in der Regierungserklärung gab es eine Erklärung noch in seinem roboterhaften Videoauftritt der vergangene Woche seine erste Ansprache an die Bevölkerung nach dem Karlsruher Urteil war und wohl auch eine Reaktion auf die ebenso seltsame Kommunikation seines Finanzministers Christian Lindner. Der hatte nämlich kurz zuvor ein Statement zum Haushalt 2023 abgegeben. Lass uns da mal kurz reinhören, Robin.
1: Ich betrachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen. Wir können erst dann wieder über das Jahr 2024 und die nächsten Jahre sprechen, wenn wir einen rechtssicheren, einen verfassungsrechtlich gesicherten Zustand haben. Und dazu wird es in der nächsten Woche diesen Entwurf eines Nachtragshaushaltes
3: 2023 geben. Schönen Dank. Tja, eine wirklich durch und durch bemerkenswerte Kommunikation, das war Donnerstagabend letzte Woche und es ging darum, dass der Finanzminister sagen sollte, wir haben uns entschieden, wir setzen noch einmal die Schuldenbremse aus, wir ziehen noch einmal die Notlage für das Jahr 2023. Das ist der politische Kern, um den es geht. Und der ruft die Journalisten zusammen, sagt das, was wir gerade gehört haben, wo die entscheidenden Worte nicht vorkommen, und geht und lässt die Leute Fragen zurück und seine, seine Sprecher und Sprecherinnen müssen hinterher sagen, ja gemeint war, wir gehen nochmal in die Notlage und wir setzen die Schuldenbremse aus. ja und Dieser wirklich bemerkenswerte Auftritt Donnerstagabend führte dazu, dass man im Kanzleramt sagte, wir müssen jetzt auch was machen weil man merkte, das geht so nicht. ja. Und dann hatte man ja die Situation, der eine Scholz-Vize Habeck redet jeden Tag äh, zwei, drei Mal. Darüber sprachen wir im vergangenen Podcast, teilweise mit wieder widersprechenden Botschaften. Der andere Vize äh, kommt raus, ruft die Journalisten, sagt aber nicht das, was, was Sache ist. So Und der Dritte im Bunde und gleichzeitig ja der Häuptling schickt dann Freitagmittag ein Video das ist auch so ein Ding, ne. Also normalerweise ein Kanzler, wenn er was zu verkündet, entweder sucht er einen Anlass oder er macht eine Pressekonferenz oder, denk mal, Merkel, Corona, erster Lockdown, er macht eine Fernsehansprache, ja. Geht ja alles, ja. Und die haben aber überlegt, Pressekonferenz geht nicht, weil wir können die Nachfragen nicht beantworten, weil wir ja noch nicht wissen, was wir jetzt machen. Ähm, Fernsehansprache muss 15 Minuten sein. Da haben wir nicht genug Stoff. <lacht> wir, wir können aber auch nichts, auch, auch nicht gar nichts machen. Und, und dann nehmen die halt so, so ein Video auf. Ich meine, gut, das ist, vor, vor drei Wochen war Habeck mit seinem Video zum Antisemitismus noch, noch der King. Aber es ist ja auch, ist also, tja, es ist schon ähm, ja, ganz besondere Zeiten, ganz besondere Kommunikation. Und auch da ist ja das passiert, was in der Regierungserklärung passiert ist. Man guckte dann diesen Film, diesen kurzen Internetfilm, und fragte sich, okay, und jetzt? Also, was wolltest du uns jetzt damit sagen? Ja, also genau dasselbe wie bei der Regierungserklärung, schon bei dem zweieinhalbminütigen Film. Ähm, keine Antwort gegeben, außer die Rente wird weitergezahlt und das BAföG, was man aber schon vorher wusste, ja. Und das, das ist schon, wie man sich auch fragt, wie stellen die sich das die weiteren Wochen vor, bis die eine Lösung haben, ihre Kommunikation?
2: Gute Frage. Klar in seiner Kommunikation hingegen ist Friedrich Merz als Oppositionsführer am Dienstag im Bundestag gewesen. Und er hat die nächste Angriffsstufe gezündet, so würde ich es mal umschreiben, weil diesmal hat er nicht nur die Ampel kritisiert, sondern auch den Kanzler persönlich. Lass uns reinhören, Robin.
1: Ich will es nicht überstrapazieren und will Ihnen nicht zu viele Vergleiche zumuten. Aber verglichen allein mit den Kanzlern, die Ihre einstmals so stolze Partei, die SPD, hier in Deutschland gestellt hat, verglichen mit Willy Brandt, verglichen mit äh, Helmut Schmidt, sogar mit, sogar mit Gerhard Schröder, muss man doch spätestens nach dieser Regierungserklärung von heute Morgen zu dem Schluss kommen. Sie können es nicht. Die Schuhe... Herr Bundeskanzler, die Schuhe, in denen Sie stehen, die Schuhe, in denen Sie stehen, als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß.
2: Robin, da du ja derjenige bist, der sich immer wieder in die Schuhe von Friedrich Merz stellt, war das so geplant in dieser Härte oder war das eine. Spontane Reaktion auf die Mauer-Regierungserklärung des Kanzlers oder gab es eine Redeversion A und eine Redeversion B?
3: Also, was ich weiß, ist, dass Friedrich Merz sich und seine Leute Ende der Woche überlegt haben, wie hart steigen wir ein und dass da schon erwogen wurde, auf die Person zu gehen. Das ist ja in Deutschland nicht üblich, ist auch schwierig. Also, Argumente ad personam sind hier nicht gerne gesehen. Man argumentiert im Bundestag ad rem, also zur Sache. Und die Deutschen wollen auch eigentlich ihren 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 Kanzlern vertrauen. Und äh, Merz hat aber gesehen, dass man über diese Angelegenheit tatsächlich auf die Reputation von Scholz kommt. Weil Scholz halt dieses Image hat, ähm, der weiß, wie es geht, der regiert schon so lange, der kann es technisch, Ja, der ist ein Profi. Und das ist ja eigentlich auch die Kompetenzvermutung, der Scholz eigentlich seine Kanzlerschaft verdankt. Ja? Also, der, der Scholz ist ja nicht Kanzler geworden, weil die Leute das SPD-Programm so super fanden, sondern weil neben Armin Laschet, der so tölpelhaft wirkte. Die Leute dachten, ja, dann nehmen wir lieber sozusagen Mer Merkels langjährigen Mitarbeiter Olaf Scholz. Und er verströmt ja auch mit, mit dieser ganzen Aktentasche und auch äh, mit der nicht vorhandenen Frisur. Und ich selber habe ja auch so eine, deshalb darf ich das sagen. Er verströmt ja auch dieses, dieses, diese aggressive Biederkeit, deutsches Angestelltentum und, und löst tatsächlich also dieses Fachmann äh, äh, Gefühl aus. Und jetzt hat Merz entschieden, dass er darauf geht, dass er das versucht zu zerstören. Und deshalb ist ja dieser O-Ton und die ganze Rede ja geändert mit dem Sie können es nicht. Das soll hängen bleiben. Und wenn das hängen bliebe, wäre das für Scholz natürlich echt ein Problem. Und Merz ist dann, wie gesagt, mit dieser Vorlage in, in den Bundestag gekommen und er hat abgewartet, was Scholz sagt. Weil wenn Scholz diese Entschuldigung gemacht hätte. Oder wenn Scholz schon nach vorne gegangen wäre. ja Also wenn, wenn er gesagt hätte, okay, wir, wir sitzen im Schlamassel, aber unser neuer Plan ist, und jetzt muss jeder aus der Koalition ein eine liebgewonnenes auf, aufgeben. Und wir müssen, also wenn er einen Plan nach vorne, dann wäre wäre ähm, Merz nicht so hart eingestiegen. Also er war darauf vorbereitet, so hart zu gehen und hat die Entscheidung, es dann tatsächlich zu tun, äh, im Eindruck der Rede des Kanzlers getroffen.
2: Robin, noch Ende September auf dem CSU-Parteitag, da hatte Merz dem Kanzler zugerufen, wenn er die Asylfrage nicht mit den Grünen hinbekomme, dann solle Scholz die Grünen rauswerfen, dann, so Zitat Merz, machen wir es mit ihnen. Und es ist nur ein paar Wochen her, da hat Friedrich Merz im Kanzleramt gesessen, um mit Scholz über einen Deutschlandpakt Migration zu reden. Nach seinem Auftritt am Dienstag, dass es da noch irgendwie eine parteienübergreifende Initiative geben könnte, das ist doch vorbei. Das war doch die Erklärung, wenn ihr es nicht schafft, dann wählen wir neu.
3: Naja, aber ich finde auch, wenn du dich an den grünen Parteitag erinnerst von der vergangenen Woche, da wurde ja äh, wie, wie ein Grundsound dieses Parteitages war ja das Absingen schmutziger Lieder über Friedrich Merz. Also, also egal, worüber die Redner sprachen, es kam immer die Schleife, Friedrich Merz ist ein böser alter Mann. Und der ist da tatsächlich zum Feindbild für Teile der Ampel geworden und er selber nimmt das jetzt auch an. Also er hat ja, er hat ja in seiner Rede auch äh, sozusagen sich dazu bekannt, äh, ganz anders zu sein als die und die halten ihn für einen Mann. Mann von gestern und gestern war doch aber gar nicht so schlecht, weil Merz glaubt, dass die Leute die Ampel echt dicke haben und, und er kann sozusagen, wenn er in Gegnerschaft zu der wahrgenommen wird, kann ihm das nur nützen. Das ist seine Analyse.
2: Robin, und damit hast du die perfekte Überleitung für unsere nächste Rubrik geliefert. Im Hinterzimmer Wie von Robin gerade erwähnt, Friedrich Merz von Robert Habeck als Mann der 90er Jahre bezeichnet, hält es mit einem Du-darfst-Werbeslogan aus eben jenem Jahrzehnt, wenn es um die Schuldenbremse geht. Ich will so bleiben, wie ich bin. Das sehen allerdings nicht alle in der CDU so, allen voran Kai Wegner, regierender Bürgermeister in Berlin. Und auch ihn erwähnte Merz in seiner Rede am Bundestag am Dienstag.
1: Die Entscheidungen werden hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin.
2: Robin, Wegner ist sicherlich der Forscheste, was eine Reform der Schuldenbremse angeht. Aber auch Ministerpräsidenten wie Rainer Haseloff und Michael Kretschmer sympathisieren mit dieser Idee. Und Henrik Wüst aus NRW schließt sie zumindest nicht rigoros aus. Wird aus dieser Schuldenbremsendebatte innerhalb der CDU möglicherweise eine Bewegung?
3: Das ist ja das, worauf die Ampel hofft, also erkennbar hoffen die, dass die CDU-Ministerpräsidenten da März die Prokura entreißen und mit der Ampel einen Deal machen, wir modeln die Schuldenbremse um und dann muss die Bundesregierung doch nicht sparen und dafür gibt es tolle Zuschüsse für die Länder. Ich sehe das bisher nicht. Wenn man sich das Detail anguckt, gibt es Kai Wegner, der bewusst März sozusagen ins Kreuz getreten hat damit in einer erstaunlichen Härte auch und ich finde auch, wenn man ein bisschen sich erinnert, was die Berliner CDU mit ihrem Haushalt angerichtet hat in den 90er Jahren. Also wenn es jemals ein Gemeinwesen jenseits von Griechenland und Simbabwe gab, was sich absurd überschuldet hat, dann war das äh, das Berlin von Eberhard Diebken und Klaus-Rüdiger Landowski die immer sagten, der Bund wird schon mit Zuschüssen rüberkommen, weil sonst liegen Obdachlose auf den Stufen des Reichstags. Also a, a, absurd. Also der Berliner Haushalt wurde geheilt von Klaus Wowereit und einem gewissen Thilo Sarrazin. Und die beiden haben gemeinsam mit der Linkspartei regiert. Also als Berliner CDU sich überhaupt nochmal zu trauen, was zu Haushalt zu sagen, ist schon mutig. Und ich verstehe nicht, warum Wegner das, das, das tut. Da muss auch irgendwas mit März vorgefallen sein, werden wir weiter recherchieren. Wenn man sich die anderen anhört, also Haselhoff steht doch wirklich äh, mit dem Rücken an der Wand, weil das Intel-Werk ist bei ihm. Ja? Also wenn die Subvention nicht kommt, dann ist da Gute Nacht, Marie. Und was hat er gesagt? Er hält an der Schuldenbremse fest, aber es muss eine verfassungsmäßige Lösung für die Investitionen geben. Ja, was soll er denn sonst sagen? Natürlich muss es eine verfassungsmäßige, mäßige Lösung für die Investitionen geben. Das ist eigentlich ein Null-Zitat und Kretschmer genauso aus Sachsen, ja? Das ist da, also, und und wenn man wüst hört, wüst macht ein Dreischritt, der sagt, zuerst muss die Ampel sich mal ehrlich machen, was geht jetzt noch? Dann müssen sie priorisieren, das, ist das Codewort für hart sparen und dann können wir uns vielleicht darüber unterhalten, ob wir über die Schuldenbremse nochmal was verändern, ja? Und auf diese Position haben sich alle Unions Häuptlinge geeinigt mit Friedrich Merz. Ich fand interessant, dass er in seiner Rede im Bundestag noch darüber hinausging und, und das, ja, das klang ja fast wie eine kategorische Ablehnung, da nochmal was zu machen. Das haben sie nicht vereinbart. Ja. War vielleicht auch, ähm, hat, er, hat sie ein bisschen hingerissen. Aber dass jetzt ähm, die Ministerpräsidenten morgen der Ampel den Riesenhaushalt ermöglichen, das, das ich glaube, das ist bei denen äh, der Wunsch, der Vater des Gedankens. Robin, wenn
2: man dir zuhört, dann ist klar, die Schuldenbremse wird von der Union nicht angefasst werden, um der Ampel nicht entgegenzukommen.
3: Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, weil ähm, sicher ist die Helfen der Ampel jetzt nicht aus der ersten Patsche. Ja, und ähm, da, das wäre ja auch seltsam, ein Gericht fällt ein Urteil und daraufhin wird das Gesetz geändert. Aber mittelfristig hat, gibt es natürlich ein massives Interesse auch der Union, eine gewisse Flexibilität auch beim Schuldenmachen zu erhalten. Und ich finde ein Argument tritt hinzu, das war mir gar nicht bewusst, aber das habe ich schon von zwei Leuten gehört. Wir wissen doch gar nicht, ob nach der nächsten Bundestagswahl die politische Mitte noch eine, Zweid eine Zweidrittelmehrheit zustande ja, bringt. Das wissen wir doch gar nicht. Also ich meine, wir haben Das Wagenknecht tritt an, die AfD hat einen Hochlauf vielleicht. So und, und, und wenn man dann eine Mitte hätte, die nur mit Schuldenbremse regieren kann und diese nicht abschaffen kann, weil die Populisten und Autoritären da eine Sperrminorität haben, das ist natürlich ein Argument dafür, diese Zweidrittelmehrheit in der Mitte vielleicht zu nutzen, solange man es noch kann.
2: Aber so knallhart, wie Merz sich gerade positioniert hat, kommt er doch fast gar nicht dahinter zurück. Und ich stelle mir vor, im kommenden Jahr, Ende kommenden Jahres ist die Union dann so weit, weil das eigene Regieren näher rückt, sich doch noch an die Schuldenbremse ranzuwagen. Die haben doch ein wahnsinniges Glaubwürdigkeitsproblem dann. Weil dann werden wir doch alle die Geschichte erzählen, jetzt wo sie die Aussicht auf Macht haben gehen sie doch an die Schuldenbremse ran, weil sie sich selber eben auch nicht zu viele Fesseln anlegen wollen.
3: Ach, das weiß ich nicht. Ähm, es kommt darauf an, wie, man, wie kategorisch man das jetzt kommuniziert. Also wenn man in diesem Dreiklang bleibt, den Henrik Wüster gemacht hat, ja, ehrlich machen, priorisieren und dann können wir reden. Also Wenn man auf der Kommunikation als Union bleibt, dann kann man ja sozusagen selber den Zeitpunkt bestimmen, wann man ernsthaft in die Debatte einsteigt.
2: Aber wer ist denn der größte Widersacher von Friedrich Merz, Henrik Wüst? Dann auf den Wüstkurs einzuschwenken, stelle ich mir auch schwer
3: vor. Na, wie gesagt, das ist nicht der Wüstkurs. Eigentlich haben die, also die, es gab in der Union eine Absprache, was machen wir, in, wie kommunizieren wir in, in Sachen Schuldenbremse. Und, und die Absprache war eigentlich genau das, was Wüst dann im Fernsehen erzählt hat. Aber Merz hat was anderes erzählt in seiner Rede. Klang ein bisschen anders im Bundestag, aber vorher, ich habe noch nicht gehört aus seinem Umfeld ähm, Erhalt der Schuldenbremse oder Tod und so weiter. Sondern, wenn du überlegst, als das Urteil kam und es die Sondersitzung der Unionsfraktion gab und Wolfgang Schäuble sprach, und er sprach ja auf Bitten von Merz, da hat Wolfgang Schäuble ja schon deutlich gewunken, dass dieses Urteil über die Bredouille der Ampel hinaus Folgen hat. ja, Also, also das weiß Merz auch.
2: Seit an Seit stehen da Merz und Söder, was die Schuldenbremse angeht. Aber Markus Söder södert schon wieder quer durch Deutschland und er fordert jetzt Neuwahlen. Das Volk solle über die Ampel abstimmen, nächstes Jahr bei den Europawahlen gleichzeitig Bundestagswahlen mitmachen und dann am liebsten eine große Koalition unter Führung der Union. Robin, wie ernst ist dieses Södern zu nehmen? Welche Rolle spielt er überhaupt im Moment
3: in der Union? Interessante ist ja, er war ja monatelang nicht mehr in Berlin. Also er ist hier gar nicht mehr hingekommen. Er ist auch, hat nicht an Bundesratssitzung teilgenommen, tauchte hier gar nicht mehr auf, weil er damit beschäftigt war, die gesamten bayerischen Bierzelte im Wahlkampf abzu, abzufeiern. Und jetzt, nach der gewonnenen Wahl, ist er wieder da. Und vor drei Wochen forderte er ja die große Koalition. Und an diesem Montag lud er eine Schar von Journalisten, unter anderem mich, Montagmorgen in die bayerische Landesvertretung und äh, sagte halt die Sache mit ähm, es soll Neuwahlen geben und die Neuwahlen sollen parallel zur Europawahl stattfinden und äh, das hat natürlich etwas wenn man darüber nachdenkt ist da eine gewisse Sinnhaftigkeit drin weil die große Angst des kommenden Jahres ist ja dass diese Europawahl ein Plebiszit wird für den Populismus ja? weil die Leute in o Deutschland und anderswo die Europawahl halt nicht so richtig ernst nehmen und auch nicht verstehen was da gewählt wird und was dieses Parlament dort in Straßburg zu entscheiden hat und dann eher zu Proteststimmen neigen oder dazu, zu Hause zu bleiben. Und wenn man die Bundestagswahl auf den gleichen Termin legt, mit einem harten Bundestagswahlkampf davor, dann ist eher eine Stimmung der Ernsthaftigkeit. Dann geht es wirklich um was. Und das ist sozusagen die Idee, darum rumzukommen, dass man neben den drei Ostwahlen auch noch eine gesamtdeutsche Wahl hat, wo am Ende, wenn es schlecht läuft, aus Sicht der Mitte die AfD vorne liegt.
2: Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen
1: Recycling-Methoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone.
0: Die Erkenntnis der Woche
2: Unsere Themen sind vom Rand in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Das hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf dem Parteitag der Grünen gesagt. Und das wiederum führe zu einer neuen Härte in der politischen Konkurrenz, so Kretschmann, aber auch zu knallharten Realitätschecks durch die Bürger. Und diesen Check hätten die Grünen in der Migrationsfrage noch nicht bestanden. Tatsächlich musste dann auch Robert Habeck die Abstimmung über den Antrag der grünen Jugend, der eine Kehr in der Migrationspolitik forderte, mit der Koalitionsfrage verbinden.
1: Eine Regierungspartei und ein Parteitag einer Regierungspartei ist kein Spiel.
2: So Habeck auf dem Parteitag und er sagte auch noch, die Wahrheit sei, dass dieser Antrag auffordere, die Regierung zu verlassen. Und das ist nichts anderes als eine unausgesprochene Drohung an die eigene Partei gewesen. Robin, ist die grüne Jugend so mächtig oder die Parteispitze so schwach, dass es diesen Auftritt von Robert Habeck gebraucht
3: hat? Gute Frage. Ich glaube, dass die grüne Jugend da etwas ausspricht, was noch andere bei den Grünen umtreibt. Aber die Mehrheit war ja dann deutlich für die Parteispitze. Ich habe mich auch gewundert, dass Habeck da so hart eingestiegen ist, weil ähm, in der Sache hat er ja gar nicht recht. Die grüne Jugend hat gar nicht gefordert die Koalition zu verlassen. Die Grüne Jugend hat gefordert, nicht weiteren Verschärfungen des Asylrechts zuzustimmen. Was ich für aus, in den Schuhen der Grünen Jugend, die ich jetzt anziehe, weil die Schuhe von Friedrich Merz so unpopulär geworden sind. In den Schuhen der Grünen Jugend ist das ja eine...
2: Die sind nicht <lacht> zu groß für dich, die Schuhe von Friedrich Merz, oder?
3: Friedrich Merz ist sehr groß. Ich glaube auch, äh ja, egal. Also in den Schuhen der Grünen Jugend gesprochen, ist es ja eine, eine völlig... Äh Logische Forderung. Also es ist völlig auch überhaupt nichts Skandalöses daran, auf einem Parteitag mit den eigenen Leuten zu diskutieren, was machen wir eigentlich und warum machen wir Dinge, die so ganz anders sind, als wir vorher erzählt haben. Also da kann, kann ich die grüne Jugend nicht für rügen. Und das Argument, wenn wir jetzt nicht mitmachen, ist die Koalition kaputt, ist natürlich eins, zu dem man greift, wenn man in der Sache die anderen nicht überzeugen kann.
2: Du hast dich jetzt in die Schuhe der grünen Jugend gestellt. Ich versuche mich mal in die Schuhe der bürgerlichen Wähler zu stellen. Da fühle ich mich auch ganz wohl drin. Und da ist doch Kretschmann mit seiner Positionierung, liegt er sehr richtig. Wenn die Grünen eine Partei der Mitte sein wollen, dann müssen sie gerade, was die Migrationsfrage angeht, den Ampelkurs doch mittragen. Weil das ist ein Entgegenkommen an die Mitte der Gesellschaft, die die bisherige Praxis in der Asylpolitik nicht mehr mitträgt?
3: Ich bin vollkommen deiner Meinung, aber ich glaube, es ist erhellend, wenn ich mal so tue, als wäre ich nicht deiner Meinung, okay? Okay. Ne? Also ich war neulich auf einer Party, kann ich auch sagen, der 60. Geburtstag von Peter Unfried, der gibt so ein ähm, Futur 2-Magazin für Klimapolitik heraus. Und da war sozusagen das, das grüne Realo-Hyper-Milieu. Da waren Schauspielerinnen, Politiker, Journalisten, ich sag jetzt mal keine Namen, weil die alle da ziemlich offen gesprochen haben. Und ähm, die, die sind, stehen sozusagen total für diesen Kurs der Mitte, den du gerade besprochen hast, den den Habeck und, und Kretschmann und so immer verfechten. Nur das Problem und die sind so dabei, diese Leute sich das einzugestehen ist, die haben natürlich mit ihrem Kurs der Mitte in letzter Zeit auch ganz schön auf die Mütze bekommen. Ja, weil aus grüner Perspektive gesprochen ist natürlich das Habeck'sche Heizungsgesetz mitnichten irgendwie eine bolschewistische Revolution gewesen, sondern ähm, bitte Leute, baut eine, eine, eine klimafreundliche Heizung an, wenn die alte kaputt ist und wir geben euch da noch viel Geld für. Es ist ja aus grüner Perspektive sehr mittig gedacht. Ne? Es gibt ja auch linke Grüne, die sagen, äh, müssen Leute überhaupt in eigenen Häusern wohnen. Ist es ist nicht viel besser, äh, alle wohnen in Mietwohnungen und, und so weiter, ja. So, oder ähm, jetzt die hessische Erfahrung. Also man kann kein mittigerer Grüner sein als Tarek Al-Wazir. Tarek Al-Wazir hat in Frankfurt die dritte Startbahn beim Flughafen gebaut. Das hätte die CDU nie alleine hingekriegt. Ja? Und das ist ja ein Mensch, der, der ist, ist ja wirklich äh, fast drückend bürgerlich vom ganzen Habitus. Und der Dank dafür war, dass ihn nach äh, vielen, vielen Jahren die CDU den Stuhl vor die Tür gesetzt hat. ja. Also diese Mittegrünen müssen sich jetzt überlegen, ob ihre Mittestrategie tatsächlich so erfolgreich war. Weil die linken Grünen sagen natürlich, ihr passt euch da immer an, ihr seid da immer die Darlings und was kommt dabei rum? Und die Frage stellt sich in der Partei natürlich.
2: Aber mit äh, dem linken Kurs haben die Grünen ja nun auch nicht sensationelle Wahlergebnisse erzielt, sondern ihr absolutes Hoch vor der letzten Bundestagswahl. Das kam ja, weil unter Baerbock und Habeck sie sich genau an das Bürgertum herangerobbt haben. Und das Bürgertum sich wiederum natürlich auch durch Fridays for Future, durch die Kinder, die die Klimafrage in die Wohnzimmer ihrer Eltern getragen haben, an die Grünen. Und diese Symbiose, die aufrechtzuerhalten, glaube ich, funktioniert nicht, wenn du wieder auf Kurs Grüne Jugend gehst.
3: Ja, machen sie auch nicht. Also die Grüne Jugend hat ja die Abstimmung verloren. Aber ich bin ja völlig bei dir. Also bestes Beispiel in Berlin einer Stadt, wo wirklich eine Menge grüner wohnen, so blöd zu sein und die Wahl zu machen, über eine hässliche Fußgängerzone in der, in der Mitte der Stadt und sozusagen Autohass zu verbreiten und dann verliert man gegen Kai Wegner. Das ist natürlich dumm. Oder die legendäre Brötchentaste. Ja? Es ist klar, nur äh, Tarek Al-Wazir hatte keine Brötchentaste und er hatte auch keine Friedrichstraße. Ja, also das, nee,
2: er hatte nur Boris Rhein.
3: Ja, ja, und ich glaube, dass die Grünen dann ein bisschen ratlos sind, weil nämlich linksrum funktioniert es nicht, aber durch die Mitte funktioniert es ja gerade auch nicht. Ja? Und das ist schon eine interessante Zeit für die. Wobei ich fand, also ich war nicht in Karlsruhe bei dem Parteitag, weil ich auch irgendwie mich nicht durchschneiden kann, aber ich habe viel darüber im Fernsehen geguckt und auch ein paar Leute gesprochen. Und ich fand für die Niederlagenserie, die die bekommen haben und für den auch den Wind, der den gesellschaftlicher ja ins Gesicht bläst, standen die doch erstaunlich stabil. Also das war da ja, das war ja keine äh, irgendwie Feldlazarett da. Also ich fand das erstaunlich auch, dass die ja bei all ihrer Unterschiedlichkeit als strategisches Zentrum funktionieren, dass sie diesen Parteitag gemeinsam bewältigt haben. Baerbock hat Habeck geholfen. Mehrmals ist Ricarda Lang eingewechselt worden, um die Linken zu begeistern. Also die, die, die funktionieren ja schon noch, also auch im Gegenwind. Und ich muss sagen, das ist ganz interessant, wie das gerade bei denen passiert. Aber dass die jetzt komplett in Trümmern lägen, da wäre ich vorsichtig.
2: Was bei den Grünen auch gut funktioniert, das ist die Doppelspitze Ricarda Lang und Omid Nuripur. Omid Nuripur hat gesagt, das Einzige, was vielleicht zwischen ihnen stehen könnte, das ist der Musikgeschmack von Ricarda Lang. Und da fühle ich mich doch an uns beide erinnert. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder zusammen funktionieren und freue mich auf die nächste Folge Machtwechsel Robin. Und damit wir funktionieren, musst natürlich du das letzte Wort haben.
3: Auf Wiederhören!